0: Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von OS-Frag nach hier in der Lagerhalle. Auch heute habt ihr, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wieder die Möglichkeit, die Menschen hinter einer Aufgabe kennenzulernen und ihnen Fragen zu stellen. Hinter dem heutigen Titel Fahrradfahren in Osnabrück verbirgt sich nicht nur ein aktuelles Thema, sondern auch eines, das viele Menschen reizt. Egal, ob sie mit dem Rad unterwegs sind oder eben nicht. Mein Name ist Marie-Luise Braun, ich moderiere die Veranstaltung und freue mich, dass wir heute erstmals zwei Gäste haben, die sich zum Thema äußern werden. Daniel Dirk, der sogenannte Fahrradaktivist und ähm, Wolfgang Driehaus vom ADFC. Herzlich Willkommen. Okay. Erstmals ist es heute auch möglich, Fragen nicht nur über den Chat bei YouTube zu stellen, sondern auch über die E-Mail osfragtlagerhalle osde die auch noch mal eingeblendet wird, soweit ich informiert bin. Daniel Dirk ist seit dem 9. April 2013, also fast genau seit acht Jahren, mit der Webseite iswaf.de für die Förderung des Radverkehrs unterwegs. In der langen Version heißt Iswaf, nach meinen Informationen, it started with a fight. Es fing an mit einer Auseinandersetzung. Ob da der Grund für seinen Einsatz für das Rad liegt, wird er uns gleich erzählen. Er sieht das Fahrrad als ideales Verkehrsmittel, nicht nur in der Stadt. Da dafür seiner Meinung nach die Rahmenbedingungen nicht stimmen, setzt er sich für bessere Verkehrsbedingungen ein, mit seinen Worten gegen die Radverkehrsverhinderungsordnung. Er setzt sich aber nicht nur für bessere Verkehrsbedingungen für das Fahrrad ein, sondern berichtet auch über Schönes, Interessantes, Nützliches und auch mal Absurdes zum Thema Fahrrad, so sagt er es selbst. Und Daniel twittert zum Thema auch unter dem Namen Secret Co-Author. Im beruflichen Leben ist er Mitarbeiter von Phyllis Polert, die für die Partei Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag sitzt. Daniel, was verbirgt sich hinter IsWaff und der Namensgebung für den Blog und was hat dich dazu animiert, dich für Mobilität mit dem Fahrrad einzusetzen? Tatsächlich ein Streit?
1: Ja, das sind gute Fragen. Nee. Ähm, ein Streit war es tatsächlich nicht. Ähm, der... Streit lag zwar vor, ähm, hat aber nichts mit dem Fahrradfahren zu tun. Ähm, du hast schon richtig gesagt, seit jetzt ziemlich genau acht Jahren ähm, blogge ich unter meiner aktuellen Webadresse. Ähm, das mit dem Bloggen hat aber schon ein bisschen früher angefangen. Ähm, alles noch ein bisschen mehr in inkognito. Ich wollte Bloggen ausprobieren. Ähm, es hat sich gar nicht so sehr ums Fahrrad gedreht. Das kam dann aber auch mit rein, weil ich mit einem Freund ähm, ein Fahrrad aufgebaut habe. Ähm, Und dann hat sich das so ein bisschen verstetigt und hochgeschaukelt, dann bin ich in die Szene reingekommen, dann war ich überrascht, wie viel Anklang das gefunden hat, was ich da erst nur als Spielerei geschrieben habe. Und dann ist es größer geworden und ähm, dann habe ich den Blog selber gehostet, wie man es dann so nennt, also eine wirklich eigene Webadresse mir angelegt. Und dann kommt man aus so einem Namen auch nicht wieder raus, wenn man schon so ein bisschen in der Szene drin ist äh, und unter dem Namen bekannt ist, dann muss man halt dabei bleiben und seitdem heißt er so. Aber es war kein Streit mit einem Autofahrer, was... Viele vermuten, aber es war tatsächlich nicht so.
0: Mhm. Also was völlig anderes. Aber ähm, warum setzt du dich für das Fahrrad ein? Hast du da persönliche Erfahrungen? Also außer, dass du jetzt ein Fahrrad aufbauen wolltest. Gibt es da irgendwie auch was was dich politisch angetrieben hat, dich für mehr, besseren Fahrradverkehr einzusetzen?
1: Es gab kein singuläres ähm, Ding, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich was machen. Ähm, Wie gesagt, ähm, ich habe mir ein Fahrrad aufgebaut, bin so ein bisschen in die Szene reingerutscht und wenn man sich ein bisschen mehr mit Fahrrädern beschäftigt, dann auch ein bisschen mit Radverkehr, wenn man hier was sieht und da was liest, fängt man irgendwann an an einfach Sachen zu sehen, die man vorher nicht gesehen hat. Ähm, Ich war auch nicht immer so ein überzeugter Radfahrer. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Mit 18 war der Führerschein für mich wirklich noch Freiheit, wie es halt so oft gesagt wird. Ich habe mir ein ein total altes Auto gekauft, konnte aber runter vom Dorf sozusagen. Das habe ich dann irgendwann in Osnabrück einfach gar nicht mehr gebraucht, habe es dann ziemlich schnell verkauft. Ähm, Und durch das Bloggen bin ich dann immer tiefer in dieses Thema Radverkehr reingekommen. Und dann sieht man einfach Sachen mit einem gewissen Vorwissen, die man vorher nicht gesehen hat. Ähm, Zum Beispiel nimmt man das dann einfach anders wahr, wenn Radwege einfach enden. Das war vorher so, ja, das ist dann zu Ende, dann fährt man irgendwie weiter, macht sich keine großen Gedanken. Viele fahren auf dem Gehweg weiter, weil sie sich zum Beispiel auf der Straße nicht trauen. Und dann kriegt man gleich wieder so diesen schlechten Ruf von Radfahrern, dass sie auf dem Gehweg fahren. Aber man muss dann auch ein bisschen drüber nachdenken, warum tun sie das überhaupt? Mhm. Und das habe ich dann irgendwann. Ähm, Und so bin ich da immer weiter reingerutscht und ja, warum mache ich das? Also ich tue es nicht wirklich für mich. Ich merke so mittlerweile, dass ich es auch ein bisschen mehr für mich tue, weil ich auch einfach mittlerweile entspannter Radfahren will. Früher habe ich auch so gesagt, wir brauchen überhaupt gar keine Radwege. Das habe ich so als mit 20er selbstbewusster junger Mann gesagt, wo ich mich auch auf der Fahrbahn zwischen Autos behaupten konnte. Aber mittlerweile denke ich mir auch so, nee, ich will jetzt meinen eigenen Platz haben. Ich will sicher ankommen. Ich will komfortabel ankommen, ohne ständig auf Gefahren achten zu müssen. Und Genau, das müssen halt alle. Und deswegen ist mein Ziel, dass wir eine Radverkehrsinfrastruktur kriegen für alle Altersklassen von, ja man sagt oft von 8 bis 88. Also dafür ist einfach integriert, dass Kinder sicher Fahrrad fahren können, müssen und dass auch Alte noch Fahrrad fahren sollen.
0: Okay, Mobilität für alle sozusagen. Genau. Okay, Wolfgang, ähm, du äh, engagierst dich beim adfc beim Allgemeinen Deutschen Fahrradclub. Ich habe zum Glück jetzt nicht ADAC aus Versehen gesagt, mit der Aufregung. Ähm, der setzt sich bundesweit seit 1979 für sanfte Mobilität ein. Also so schildert er es selber, sanfte Mobilität. Beispielsweise mit der aktuellen Kampagne mehr Platz fürs Rad. Und hat inzwischen 200.000 Mitglieder. Der Kreisverband für Osnabrück und das Osnabrücker Land ähm, hat aktuell 1.150 ungefähr. Ähm, und es gibt vier ständige Arbeitsgruppen. Unter anderem ähm, die Gremienarbeit Verkehrssicherheit, Mitwirkung bei Planungen und Regelkenntnis, also die, also die Aktionen dann auch initiiert und noch äh, drei weitere. Ähm, also beispielsweise die AG Migration, die v- und Fra- und Frauenfahrradkurse anbietet für Frauen, die halt noch kein Fahrrad fahren können. Ähm, Wolfgang Rios ist nicht nur für das Fahrrad unterwegs, sondern beispielsweise auch bei der Bissendorfer Energiegenossenschaft Wienek. Der Geologe und Umwelttechniker hat einen Chemiebetrieb in Osnabrück und befasst sich schon seit sehr langer Zeit mit Energie. Du hast gesagt, schon immer.
2: Im Prinzip ja
0: Genau, mit Energiemanagement und Beratung und wohnt seit 25 Jahren hier in der Region. Wolfgang, was hat denn bei dir dazu geführt, dass du dich für mehr Fahrradverkehr einsetzt und warum machst du das ausgerechnet beim ADFC?
2: Ähm, Ja, (lacht) Fahrradfahren... Ähnlich wie Daniel ist man ja eigentlich schon immer ein bisschen, ist man mit Fahrrad groß geworden. Ich habe auch ähm, natürlich auch eine Autofahrerkarriere ähm, gehabt, gemacht hinter mir und auch als Geschäftsmann bin ich natürlich viel unterwegs gewesen. Ähm, bin aber jetzt nie so gesagt, dass er ähm, ja, unbedingt Auto muss sein, sondern so ein bisschen habe ich schon auch mit der Rolle immer gehadert. Und das hat in so einem Fall auch was mit Energie zu tun, weil ich immer so irgendwo bei Energie halt auf Effizienz gucke. Ne? Das heißt, stehen den Aufwand und Wirkung irgendwo in einem vernünftigen Verhältnis. Und wenn ich Mobilität mit dem Auto betrachte, im Vergleich zu Mobilität mit dem Fahrrad, Dann ist das Verhältnis schlicht und einfach zwei Tonnen Blech zu bewegen für einen Menschen da, was ja der Standard eigentlich heutzutage ist. Das ist völlig, äh, ja klar.
0: Der Ton muss nochmal eingerichtet werden.
2: Ja, also das ist ähm, völlig... also ein völliges Missverhältnis schlicht und einfach und im Prinzip heutzutage mittlerweile mit dem, was wir an Fahrrad haben, was wir an Entwicklung haben in den letzten 20 Jahren, das ist eigentlich so toll, Fahrräder sind damit so gut äh, geworden, so praxistauglich auch, dass man ähm, ja damit, also dass sie eine ganz andere Rolle heute im Verkehr haben können und auch haben müssen und haben sollen. Mhm.
0: Ich würde jetzt gerne direkt mal bei den aktuellen Diskussionen einsteigen. Und zwar haben wir ja kürzlich gesehen, dass die Osnabrückerinnen und Osnabrücker die Bedingungen fürs Fahrradfahren in Osnabrück eher nicht so gut beurteilen. Zumindest sind sie bei einer Umfrage des ADFC, sind die Bewertungen etwas runtergerutscht für die Stadt Osnabrück. Im Vergleich zu den Vorjahren kannst du bitte kurz erläutern, was hinter der Umfrage steckt, die zu diesem Ergebnis geführt hat. Das war ähm, der ADFC Fahrradklimatest 2020 mhm. und ähm, ich glaube, der bezog sich insgesamt nicht nur auf Osnabrück, sondern der war bundesweit. Ne? Mhm.
2: Ja, der Fahrradklimatest vom ADFC wird äh, alle, mittlerweile alle zwei Jahre durchgeführt. Ich glaube, durchgängig haben wir Ergebnisse jetzt seit 2012. Das heißt, das ist jetzt auch seit 20, ist der fünfte, äh, das fünfte Votum damit in Folge gewesen. Und erstaunlicherweise ist Osnabrück jedes Mal in seiner Note ein bisschen ähm, abgerutscht dabei. Obwohl, was wir sagen müssen, ähm, äh, auch, auch an die Stadt, ja, es tut sich ja was, es gibt gute Konzepte in der Stadt, die auch weiterentwickelt werden, und es wird natürlich, ja, man muss sagen, hier und dort auch ein bisschen was verbessert. Aber dass das jetzt runtergeht, hat schlicht und einfach, glaube ich, damit zu tun, dass der Stellenwert des fahrrads in der gesellschaft zunimmt und auch das bewusstsein wie fahrradfahren eigentlich funktionieren sollte das ist ganz mhm. sicherlich mhm. das ist ähm, auch ein resultat deiner arbeit im <lacht> blog das ist ein resultat der arbeit des adfc und sowas auch ähm, sehen wir ja bei uns auch an den steigenden mitgliederzahlen
3: mhm.
2: und damit deshalb und ähm, die erwartungen steigen im moment schneller eigentlich als die stadt da irgendwie neue dinge hinterher bauen konnten
0: ja. Ist das denn dann ein gutes Zeichen, dass die Noten schlechter geworden sind? Also wenn man so argumentiert, dass die Leute äh, aufmerksamer sind und mehr erwarten als Fahrradfahrende? Ähm, ist das dann ein gutes Zeichen, wenn die Noten schlechter werden?
2: Das ist also, dass die Noten schlechter werden, ist, kein, ist nicht zwangsläufig <lacht> ein gutes Zeichen. Das sollte aber man. Für mehr ja, vielleicht, vielleicht trennen, aber dass ja. das Bewusstsein dafür steigt, das ist schon mal enorm äh, gut. Und tatsächlich hat Osnabrück ja so ein bisschen eine Sonderrolle, weil Osnabrück hat einen vergleichsweise wirklich hohen Radverkehrsanteil. Also im Vergleich zu seinem miesen Abschneiden beim Fahrradklimatest. Ne, das Wie groß ist der ist denn? Der liegt ungefähr bei 25 Prozent. Also äh, also als Modal Split, der angibt, wie viele Wege Osnabrücker ähm, prozentual mit dem Fahrrad zurücklegen. Mhm. Heißt also, ein Viertel aller Wege werden mit dem Fahrrad zurückgelegt. Es werden aber ähm, 45 Prozent mit dem Auto etwa zurückgelegt und im ÖPNV sind 10 Prozent, der Rest ist Fußverkehr.
0: Mhm. Und äh, wie ist das viel? Also, du sagst gerade, es wäre viel im Vergleich zu anderen Städten. Kannst du Beispiele nennen, wo das?
2: Ja, also, also,
0: wie, wo die, also wie groß ist da die Differenz? Was haben andere Städte so?
2: Also viele gute Fahrradstädte liegen auch bei 25 bis 30 Prozent, haben aber ein, dann einen viel, viel geringeren äh, Autoanteil. Mhm dabei und zum Beispiel auch einen höheren Anteil von ÖPNV und sowas. Also es ist interessant, wenn man das macht, aber sprengt sicherlich den Rahmen hier dieser Veranstaltung, wenn man das wirklich versucht, mal auseinander zu und zum Beispiel ähm, zu sehen, eben nicht nur der Autoanteil, sondern auch ähm, ganz wesentlich, wie ist ÖPNV organisiert. Mhm. Zum Beispiel gibt es eine Straßenbahn in, dem, in der Stadt oder nicht.
0: Ja. Ähm. Was bedeuten denn diese Umfragen jetzt ähm, für den ADFC? Ihr habt jetzt diese Ergebnisse, was macht ihr damit? Ähm, setzt ihr da irgendwas als Druckmittel ein oder was bedeutet das, dass ihr diese äh, Ergebnisse habt?
2: Also für uns hier in Osnabrück heißt es, ähm, ja, das Druckmittel ist eigentlich schon ähm, die Ohrfeige für die Stadt. Mhm. und. Herr Otte äh, ließ sich ja auch in der Pressemitteilung so vernehmen, er empfindet das schon als Ohrfeige dabei. Und ähm, ich sage mal, nachtreten ist äh, ist, ist ganz bestimmt nicht unser Stil diesbezüglich dabei. Aber schon, dass wir sagen, es muss sich dringend was ändern. Es ändert sich zurzeit zu wenig dabei. Und ähm, was wir sehen, wir haben die Konzepte, wir haben den äh, den Radverkehrsplan 2030 Das heißt, er hat seinen Namen, weil die Maßnahmen eigentlich bis 2030 durchgesetzt sein sollen. Wir haben, was genauso wichtig ist, ähm, vor zwei Jahren hat der Rat der Stadt Osnabrück den Fahrradstadtbeschluss gefasst, also Radverkehr ausbauen. Nee, ähm, Mobilität, nee, was war das? Mobilität, nee, Radverkehr stärken, Infrastruktur ausbauen. ausbauen. Und mhm. wir nennen das Fahrradstadtbeschluss, weil mhm. Osnabrück sich damit das Ziel gesetzt hat, im Jahr 2030 unter die fünf besten Fahrradstädte Deutschlands zu kommen. Mhm. Ich meine, das ist schon eine Ansage dabei. Ne? Wir sehen aber nicht, dass die Stadt jetzt ähm, im Moment Verwaltung und Politik wirklich begriffen haben, was dahinter steckt.
0: Mhm. Ähm Daniel, du sagst, äh, niemand soll Angst haben müssen, mit dem Rad zu fahren. Was ist denn dafür notwendig? Also du hast jetzt gerade gesagt, Wolfgang, ähm, die verstehen nicht, was dahinter steckt. Du sagst, es soll niemand an- Angst haben. Gibt's da also, Was kann man tun, um das zusammenzukriegen?
1: Naja, man muss dann ganz genau hinhören, ähm, was die Radfahrer und vor allem die potenziellen Radfahrer, die noch nicht mit dem Rad fahren, was die sich wünschen, ähm damit sie Rad fahren. Und da sind natürlich so Ergebnisse wie vom ADFC-Klimatest ADFC ein Indikator. Wobei ich jetzt nicht unbedingt eine Lanze für die Stadt brechen will, aber die ich glaube eine 4,3 war es dieses Mal, die Osnabrück gekriegt habe Da sehe ich Osnabrück nicht. Also ich würde schon sagen, dass man da fast eine Note mehr draufpacken kann. Also das so bei einer 3,5 bis 3,7 bis ist. Ähm, ich bin vor 15 Jahren, glaube ich, jetzt nach Osnabrück gekommen. Und wenn ich jetzt so vergleiche, wie Osnabrück vor 15 Jahren war und wie es jetzt ist, da hat sich schon einiges getan. Und ich glaube einfach, dass bei so einem Test eher Leute mitmachen, die sich über was aufregen. Also wird die Sote tendenziell schon mal schlechter. Weil wenn ich mit allem zufrieden bin, dann mache ich mir, glaube ich, nicht so großartig die Mühe, das jetzt auch noch zu bewerten. Ähm, und... Klar, die Anspruchshaltung ist gestiegen, was vielleicht auch daran liegen kann, dass die Leute jetzt mit der Protected Bike Lane hier vorne am ähm, Wall auch sehen, was eigentlich möglich ist. Ähm, und klar, sowas weckt natürlich Begehrlichkeiten zu, absolut zu Recht, weil das sind dann die Wege, die sich die Leute wünschen, um angstfrei Radfahren zu können. Und dann, das ist es dann tatsächlich, was man am Ende braucht. Man braucht Platz, mehr Platz fürs Rad. Mhm. Ähm, und den Platz muss man sich nehmen. Wir haben einfach eine völlig ungerechte Flächenverteilung, Flächenverteilung im Verkehr. Mhm. Ähm, der Autoverkehr hat an Einfallstraßen zwei Spuren in jede Richtung. Mindestens am Wall sieht man es, dass es zum Teil sogar noch mehr ist. Hier vor der Lagerhalle, wo wir hier sitzen, ähm, gibt es auch noch Abbiegespuren dazu. Und an der Seite ist immer noch so ein bisschen rangeklatscht ein Radfahrstreifen, der mal gerade einen Meter übermisst. Und... Ähm, Da kann ich natürlich verstehen, dass die Leute Angst haben, da zu fahren. Und das muss sich einfach ändern.
0: Ja, Also äh, ich habe das auch so empfunden, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist. Da war eine eine Abbildung, ähm, ich glaube im Netz auch, wo ein, ich glaube es war ein niederländischer Verkehrsplaner, so so einen Platz hier in Osnabrück gestaltet hat, was alles möglich ist. Das macht ja auch nochmal bewusst, ähm, was man machen könnte, wenn man...
1: Ja, klar, das waren, mhm. müssten die Pläne gewesen sein, f- zum Beispiel für Straße raus, mhm. ähm, da hinten, oder okay. auch für, für den Platz. Mhm. Ähm, da gab's, äh, wurden verschiedene Straßen vorgestellt und klar, da ist natürlich viel viel mehr möglich, wenn man dem Auto einfach ein bisschen Platz wegnimmt und den anderen Verkehrsteilnehmern äh, den Platz zuschlägt.
0: Mhm. Ja, ich gerade mal. Sind Fragen da? Noch nicht? Gut. Ähm Es ist ja äh, traurige Gewissheit, sagt man, dass ähm, in den vergangenen sechs Jahren in Osnabrück elf Radfahrende und auch Fußgängerinnen und Fußgänger durch Lkw ums Leben gekommen sind. Ähm, Abhilfe schaffen soll die Petition auch wieder vom ADFC, äh, die du unterstützt, Daniel, oder die ihr gemeinsam erarbeitet habt. Ähm, Deshalb haben wir euch beide auch zusammen eingeladen hierher. Sie läuft unter dem Titel Petition für sichere Straßen, Verlegung der B 68 jetzt noch bis Ende Mai. Also man kann da noch unterzeichnen, wenn man möchte. Wir blenden auch gleich die entsprechende Adresse ein. Sie richtet sich an das niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung. Was genau ist das Ziel, außer weniger Tote? (lacht) Oder Hm. am liebsten keine, vermute ich mal.
2: Ähm, Ja, äh, Der Hintergrund der Sache ist ja, die B68 führt also hier durch die Innenstadt entlang einmal die,
0: von nord nach Süd. einmal
2: ne? von nord nach süd das heißt auch über die Hansastraße und dann über Hasetorschkreuzung, über den ähm, westlichen waldzweig bis äh, unten zur was ist das Kommanderiestraße mhm. und an der Kommenderiestraße rechts rum und dann über den ähm, rosenplatz. Rosenplatz. Rosen, rosenplatz. rosenplatz dann über die iburger straße weiter raus eben nach, eben nach süden dabei und ähm, Endet dann sozusagen oder das Hauptstück. Viele sollen dann oder ist eine Umfahrung eben auch des Lotter Kreuzes damit für viele Autofahrer, die äh, dann zum Beispiel in Nahen abfahren, mhm. abfahren betrifft auch vor allen Dingen den Lkw-Verkehr und es betrifft eben auch gerade Lkws, die kein Ziel in der Stadt haben, sondern sowas ähm, als Abkürzung nehmen dabei. Mhm. Wenn man sich die Sachen anguckt, das kann man im Netz, es gibt dann ähm, vom vom Statistischen Bundesamt auch ein Unfallatlas, das ist mit Abstand die unfallträchtigste Strecke in Osnabrück, Mhm. dieser gesamte Straßenzug dabei. Und es wäre ein leichtes, diese Strecke ähm, jetzt schon auf die Autobahn Autobahn 1 und 30 zu verlegen. Das heißt nur die Ausweisung als B68. Das heißt also, dafür da verschwindet noch kein Stück Teer. Das heißt also, Autos können da nach wie vor legal fahren mhm. dabei. Gibt aber natürlich in letzter Konsequenz auch ähm, für den Radverkehrsausbau zum Beispiel auf dem Wall eventuell andere Möglichkeiten, weil ähm, weil dann auch mehr Platz zur Verfügung stehen Mhm. könnte. Und äh, die Politik verbindet diese Verlegung der B68 auf die Fertigstellung der A33 Nord, das heißt mit dem Autobahnlückenschluss. Und das heißt letztendlich, dass die ganze Stadt und hier die Verkehrssicherheit, die Fahrradfahrer, alle Bürger quasi für das Gelingen des Projektes A33 Nord, ja, wir sagen mal, in Geiselhaft genommen werden dabei. Weil ansonsten die A33 Nord kommt, dann werdet ihr die 68 los. Wenn das Projekt schief geht, ja, heißt das, dass wir sie immer in der Stadt haben sollen. Andersrum, es ist ja nur ein Verwaltungsakt, das zu verlegen. Und letztendlich ist es dann ein wenig ähm, mehr LK- oder ein wenig Lkw-Verkehr, der auch aus der Stadt verschwindet, aber auch wenig Verkehr, der weg ist, kann eine große Wirkung haben dabei. Ich meine, du willst vielleicht gerade mal sagen, welche tragische Wirkung er eben auch zuletzt gehabt hat.
1: Ne? Ja, genau. Ich wollte noch mal sagen, dass es uns wirklich ja darum geht, den durchfahrenden Lkw-Verkehr aus der Stadt zu kriegen. Also die Lkw, die hier nur durchfahren aus. Aus welchen Gründen auch immer. Abkürzung, Mautersparnis, keine Ahnung. Das interessiert mich auch nicht, aus welchen Gründen. Aber die haben hier kein Ziel. Und die wollen wir auf die Autobahn verlegen. Es geht nicht darum... Hier LKWs zu verbieten? Nein, wir wissen, dass Supermärkte beliefert werden müssen. Das sind dann immer gleich die ersten Argumente, die kommen. Darum geht es uns nicht. Wir wollen nur die Durchfahrenden LKW raushaben, damit es äh, für die Radfahrer und auch Fußgänger, auch Fußgänger sterben bei LKW-Unfällen sicherer wird. Wir hatten letztes Jahr gerade mit der Lehrerin am Wall, gar nicht weit hier entfernt. Es war auch ein LKW, äh, der hatte keine Ortskenntnis, der wollte in letzter Sekunde noch einen Spurwechsel machen und hat die Radfahrer nicht gesehen, die ist jetzt tot. Und hätten wir diese B68 nicht mehr durch die Stadt, dann wäre der Lkw auch nicht durchgefahren mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, weil er es nicht gedurft hätte und dann wäre das eben nicht passiert. Mhm. Ähm, und Das Ministerium argumentiert jetzt noch, dass ähm, die ähm, Autobahnen A1 und äh, A30 zu ausgelastet sind, dass sie es nicht aufnehmen können. Aber wir sprechen hier von 120 Fahrten am Tag, also 120 Lkw-Fahrten am Tag. Und das kann mir keiner sagen, dass die den Verkehr auf den Autobahnen zum Erliegen bringen Mhm. oder überhaupt einen großen Faktor machen. Mhm. Ähm, Und deswegen sehe ich das genauso, dass ähm, die schwächeren Verkehrsteilnehmer, in Anführungsstrichen, hier in Osnabrück in Geiselhaft genommen werden für den, den für den Bau der A33 Nord. Und ähm, also das hat nichts miteinander zu tun, meiner Meinung nach, wenn es nur darum geht, die LKWs, die durchfahrenen LKWs hier rauszukriegen. Mhm.
0: Mhm. Ähm, aber also für mich hört sich das so an, als wäre das gesetzt. Ist es denn schon gesetzt, dass das kommen wird, dass diese A33 Nord tatsächlich dass das gemacht wird?
1: Naja, eben nicht. Also, das sind die Pläne, aber. Da verweisen ja alle drauf, dass ähm, noch Klagen kommen werden dagegen. Und das wird die Sache natürlich herauszögern. Und selbst wenn sie gebaut wird, können wir davon ausgehen, dass dass sie wahrscheinlich nicht in den nächsten zehn Jahren fertig ist. Und wenn wir uns die Statistik, die du auch gerade vorgelesen hast, angucken, ja, dann muss man das hochrechnen, dann sind wir schon wieder bei 15 Toten mehr, die bei Lkw-Unfällen sterben. Und das will ich einfach nicht, weil es gibt die Alternative.
0: Mhm. Mhm. Und die wäre auch jetzt schon möglich, eurer Sicht, dass man einfach... Schilder aufstellt und
2: das geht nicht um im Prinzip Schilder abmontiert, beziehungsweise eben andere Schilder aufstellt und insbesondere in den Navis wird das ja eben dann auch, wird die Durchfahrtstrecke durch Osnabrück dann nach und nach verschwinden. Mhm. Also als eine ähm, Hauptverkehrsstrecke sozusagen auch für LKWs dann. Mhm. Das ist natürlich wie gesagt, das passiert nicht sofort und man muss auch aber auch ganz klar sagen, das ist natürlich nicht der Befreiungsschlag für die ähm, Verkehrssicherheit in der Stadt. Das ist ein klar Baustein, aber es ist der Baustein, der eben am einfachsten zu machen ist. Und im im Prinzip, ähm, ja, wir brauchen keine Infrastruktur irgendwo zu ändern dafür.
0: Und wohlgemerkt, ihr sagt, ihr habt ja auch im Blick, dass es eben tatsächlich Lkw gibt, die hier ein Anliegen haben, die Zulieferer sind. Es gibt Hellmann und so weiter. Also mhm. die sollen ja nicht gehindert werden in ihrer Arbeit, sondern es geht um euch, um den durchfahrenden Lkw.
1: Genau. Und ja. sogar die Speditionen, die hier ansä- ansässig sind, die haben das Problem ja auch erkannt. Mhm. Ich weiß nicht, ich glaube, es war 2015, als sie sich in der Selbstverpflichtung sozusagen dazu verpflichtet haben, immer den kürzesten Weg zur Autobahn mhm. zu fahren. Also selbst bei unseren Sped- Speditionen ist ja das Bewusstsein auch da. Jetzt müssen wir es halt nur noch ins Bewusstsein Mhm. des Ministers kriegen.
0: Ja, okay. Ich habe gerade gesehen, es sind online Fragen gekommen.
3: Ja, sowohl der Chat als auch die E-Mails sind noch sehr zurückhaltend, aber ähm, es zeichnet sich doch ab, dass es jeweils um sehr konkrete Planungen oder sehr konkrete Verkehrssituationen gibt, die da hinterfragt werden. Ähm, Zum einen geht es... Zum einen geht es um die äh, Situation, äh, wenn etwas neu äh, umgesetzt wurde, also wenn beschlossene Planungen umgesetzt wurden, wie wir das etwa hier laut einer äh, Notiz im Chat in Eversburg haben an der neuen Radbrücke sodass der Radweg quasi dahinter im Nichts verläuft. So wird das hier äh, beschrieben. Ich weiß nicht, ob die Ortskenntnis in jedem Bereich da so ausreicht. Äh, wir können es aber ja auch gerne verallgemeinern. Also äh, wenn wir eben diese Umsetzung von Planung sehen, dann sind die ja immer in Teilsegmenten. Äh, und oft, so scheint es zu sein, ist dann nicht für die Radfahrer ersichtlich, wo geht es, wie weiter, beziehungsweise wann wird dieser Abschnitt dann letztendlich fertiggestellt? Können Sie dazu was sagen?
2: Also zum ersten Teil tatsächlich in Eversburg. Ich vermute mal, also ich bin mir nicht ganz sicher, um welche Brücke es da geht. Der zweite Teil, das ist auch eine Hauptkritikpunkt bei uns, dass viele Dinge eben immer erstens im Stückwerk gemacht werden und zweitens dabei, dass anscheinend die Stadt oder die Verwaltung doch eine ganze Menge auch die Politik Energie drauf verwendet. Das, was sie einmal beschlossen haben, wie Radverkehrsplan, wie Fahrradstadtbeschluss, das doch durch irgendwelche Planungen immer wieder mal kurz zu karikieren, so dass gerade das Nötige, was sie eigentlich jetzt machen müssten, auch wenn sie etwas ausbauen, das dass das gerade nicht gemacht wird. Es gibt da andere Beispiele, zum Beispiel, ähm, es ging jetzt auch durch die Presse, dass die große Schulstraße ja eine Komplettsanierung bekommen soll und die ist hinten in Hellern. Das ist eine der Tangentialverbindungen, das heißt eine Nord-Süd-Verbindung von der, was ist das, von der Lotterstraße zur Längericher Landstraße, die mitten durch ein Wohngebiet geht, die etwas größer ausgebaut ist, die aber vor allen Dingen auch eben als äh, Fahrradhauptroute laut Radverkehrsplan dann dem Radverkehr dienen soll. Dort ist aber in einer äh, ersten Verlautbarung ist da Schutzstreifen geplant, was überhaupt, was, was in dem Falle überhaupt nicht geht. Mhm. Und wir haben uns da auch eingeschaltet, gefragt und wir stehen auf dem Standpunkt, wenn die Stadt das ernst meint, mit ihrem Fahrradstadtbeschluss in zehn Jahren unter die fünf besten Fahrradstädte in Deutschland zu kommen, da muss die Stadt auf jeden Fall jetzt das Beste an Fahrradinfrastruktur bauen, weil in zehn Jahren muss man damit immer noch gut sein damit. Und man kann nur sagen, mittlerweile eben die guten Fahrradstädte, die bleiben ja auch nicht stehen und mhm. ruhen sich aus. Münster hat das ja erlebt, Münster war jahrelang auf Platz 1, die sind mittlerweile auf Platz 2, das gab einen Aufschrei für die und das ist äh, also dort in der Stadt und das ist schon, äh, ich sag mal, es ist schon ein bisschen ein wirklich ernstzunehmender Wettbewerb dabei auch. Insofern kann man nur sagen, die Stadt muss versuchen, überall, wo jetzt was gebaut wird, wirklich die beste Lösung zu finden für den Fahrradverkehr. Im Allgemeinen heißt das aber auch, natürlich können Autos fahren. Wir wollen ja nicht als Fahrradstadt die Autos dann verbannen.
3: Also hier geht es konkret um die neue Radbrücke neben der Römerbrücke. In ah
2: ja. Mhm.
3: Ich habe aber noch, noch andere konkrete Fälle. Zum einen wird hier in einer längeren E-Mail die Verkehrsführung am Neumarkt äh, und die fehlenden Markierungen, speziell eben die Radfahrer betreffend, moniert. In derselben E-Mail geht es auch um den Bereich Nonnenfahrt, Knollstraße, wo also auch wiederum bereits äh, Maßnahmen ergriffen wurden. Aber laut der Beschreibung diese eben auch nicht überzeugend sind. Und darf ich dann noch etwas Drittes anschließen? Da geht es um insgesamt die Verkehrssicherheit im Bereich von Grund- und Hauptschulen. Und da wird dann speziell bemängelt die Situation an der Anne-Frank-Schule. Es geht also um den Bereich Schulzentrum Sonnenhügel. Wir können nicht alle Fragen im Detail wahrscheinlich besprechen, aber vielleicht können Sie die Probleme anhand dieser Beispiele etwas äh, deutlich machen.
2: Ja, also ich glaube Neumarkt da ist, meine Antwort am kürzesten. <lacht> was am Neumarkt passiert, versteht eigentlich kein Mensch, die dortige Verkehrsführung. Was Sie da letztendlich vorhaben, ähm, was Sie wollen und wie er aussieht, dabei, das ist eine vertrackte Situation ähm, ich, ich, sehe da, ich sehe da kein Konzept und ich weiß nicht, wie der Radverkehr da vernünftig unterzubringen ist. Zumindest ist der Stadt, der Plan ja schon mal durch den Bau dieses ähm, Hotelwürfels. Jetzt äh, ist ja kein Platz mehr, ist ja schon mal irgendwo versaut damit. Dabei Wir, wir haben ja keinen Platz mehr. Dadurch haben wir natürlich, oder ist die Stadt ist da in eine Situation gekommen, dass man eben auch nicht mehr vernünftig Fahrradanlagen dort planen kann. Und mit dem ganzen Busverkehr, da gehende Diskussion, es geht da vor allen Dingen ja um die. Sch- Straßenneubau, der Knollstraße, die eben mit relativ schmalen Fahrradschutzstreifen gebaut wurde. Und auf den Fahrradschutzstreifen, das bemängeln wir auch, das ist mittlerweile auch durch Simulatoruntersuchungen nachgewiesen. Man wird nirgendwo mit so wenig Sicherheitsabstand überholt als Fahrradfahrer, wie wenn man diese untermaßigen Schutzstreifen dort hat dabei, weil schlicht und einfach, das ist für die, äh, für die Autofahrer, ja, das ist irgendwo eine Zielhilfe, schlicht und einfach und in dem Fall das ist es eine Zielhilfe, um eben äh, Fahrradfahrer mit möglichst wenig Abstand zu überholen.
1: Ja, vielleicht ist das ja schon gleich der Grund dafür, dass es am Neumarkt jetzt eben nicht diese schmalen Schutzstreifen gibt, aber das hatte Wolfgang auch gerade schon gesagt, ähm, es ist natürlich total schwierig in so einer ständig sich ändernden Baustellensituation immer wieder neue ähm, Verkehrsführung aufzutragen. Wenn dann auch noch Busse da sind und man, wenn man jetzt aus dem Westen auf den Neumarkt rauf fährt, dann wäre wohl wahrscheinlich noch ein bisschen Platz da für einen ähm, Radfahrstreifen. Aber dann kommen nach 50 Metern oh ja auch schon wieder eine Parkbucht und eine Haltebucht für Busse. Mhm. Es ist total schwierig. Ich kann jetzt nicht, kann gar nicht für die Stadt sprechen. Ich kann nur vermuten, was sie sich gedacht hat. Das ist dann, ähm, dass man da mit Tempo 30 im Mischverkehr fährt, was aber viele Leute einfach nicht wollen. Und dann sind wir wieder da, wo ich, was ich vorhin schon gesagt habe, dass wir einfach mehr Platz fürs Rad brauchen. Ich würde aber vielleicht noch einmal zu der Frage davor zurückgehen. Eversburg bin ich mir jetzt auch unsicher, aber die Unzufriedenheit mit dem Stückwerk, das liegt natürlich auch oft daran, dass für den Radverkehr gar nicht so wirklich proaktiv was gemacht wird. Wenn wir uns die Protected Bike Lane hier angucken, die wurde ja nicht gebaut, weil man jetzt gedacht hat, so jetzt machen wir was für den Radverkehr. Der eigentliche Grund war ja, dass da ähm, Versorgungsleitungen neu gemacht werden mussten von den Stadtwerken. Und dann kommt sozusagen das Anhängsel Radverkehr und man sagt sich, okay, dann nutzen wir die Gelegenheit und machen da was, was ja gut ist. Nur natürlich verstehe ich dann auch den Ärger oder den Unmut, dass das Stück so kurz ist. Man muss ja aber natürlich irgendwo anfangen. Es kommt kein riesiger Helikopter, der uns ein Radwegenetz auf die Stadt fallen lässt und alles ist gut. Ähm, ja, deswegen ja verstehe ich so ein bisschen den Unmut, dass es nicht weitergeht. Ähm, gerade an dieser Stelle denke ich aber, dass wir ziemlich gute Chancen haben, da weiterzumachen, weil ähm, bis zur Kreuzung kommende haben wir eigentlich genug Platz. Wir brauchen nur die, den Parkstreifen wegnehmen und haben richtig schön viel Platz äh, für eine Protected Bike Lane, die durchgeht. Ich glaube... Da müsste sogar maximal ein Baum dran glauben, was ja auch ein sehr großes Thema hier in Osnabrück ist, wenn mal ähm, ein Baum gefällt wird. Ich bin auch überhaupt kein Fan davon, Bäume zu fällen, aber man muss immer einen Ausgleich finden. Und wenn jetzt vorm Arbeitsamt ein Baum steht, der so einem sicheren Radweg im Weg ist, dann muss man halt überlegen, den da wegzunehmen und den zwei Meter weiter irgendwie neu anzupflanzen. Ähm, Und da verstehe ich halt schon den Unmut, dass es so ein Stückwerk ist. Wir müssen Mhm. vielleicht auch einfach dahin kommen, Straßen proaktiver für den Radverkehr umzugestalten und einfach auch Mittel umzuschichten. Wir haben zwar jetzt irre viel Geld vom Bundesverkehrsministerium im System Radverkehr. Ähm, da kommen, glaube ich, die Städte gar nicht mehr hinterher, das überhaupt zu beantragen. Ähm, wir haben aber nicht genug Leute, die dann die Radwege auch bauen und auch vorher erstmal planen. Ähm, und da würde ich mir dann wünschen, dass man ähm, so Straßen wie, ist es die Fährterlandstraße, die am Nettebad vorbeigeht, dass man die jetzt einfach hinten anstellt. Da fahren seit Jahrzehnten Autos über die, über den Zustand, wie er jetzt ist. Ähm, Das ist ehrlich gesagt kein Problem. Und, wenn es nach mir geht, dann lasst das bitte so und nutzt die Kapazitäten, sowohl die personellen als auch die finanziellen ähm, und fangt an, den Wallring für Radfahrer sicher zu machen. Genau dasselbe, die Weberstraße hat gerade eine astreine Asphalt, neue Asphaltdecke gekriegt. Ich habe nicht gesehen, dass es da irgendwie um äh, Leitung oder sonst was ging ähm, und auch vorher, da ist sowieso Tempo 30, Da selbst wenn die Fahrbahn nicht mehr taufrisch ist, ähm, geht da kein Auto kaputt, wenn man da mal durch so Minischlaglöcher fährt mhm. und da denke ich auch, dann nutzt die Kapazitäten und macht den Radverkehr sicherer und nicht mhm. den Autoverkehr wieder noch bequemer. Mhm. Gerade ja. in Zeiten von SUV haben wir hier ähm, sch- Dämpfungen in Autos, womit man ja durch die größten Gebirge fahren kann, wie es uns die Werbung suggeriert.
0: Ja. Mhm. vielleicht sollte man das dann ja. nochmal austesten mit mhm. dem SUV. Ja. Okay. Ähm. Es knallt ja öfter auf Osnabrücker Straßen. Und damit meine ich nicht ähm, die Unfälle, über die wir leider gerade schon kurz gesprochen haben, sondern die Atmosphäre zwischen den verschiedenen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern, Ähm, Autofahrerinnen, Fußgänger, ÖPNV und seit dem vergangenen Jahr auch die Rollerfahrerinnen und Rollerfahrer. Die Dinger stehen dann auch oft im Weg rum, wo man sich auch erst dran gewöhnen muss, Ähm, dass es die gibt. Was könnte man denn gegen diese zum Teil wirklich heftigen Auseinandersetzungen tun? Also, meine persönliche Erfahrung als viel Fahrradfahrerin ist auch, dass sich manchmal andere Verkehrsteilnehmer auch gar nicht so gut auskennen mit den Verkehrsregeln. Wenn ich beispielsweise durch eine unechte Einbahnstraße fahre, werde ich oft angehupt. Oder wenn ich durch einen Teil der Fußgängerzone fahre, die für Fahrradverkehr freigegeben ist, werde ich angeschimpft von Hundebesitzern oder ähnliches. Ähm, glaubt ihr, dass da mehr Aufklärung vonnöten ist oder ist da was ganz anderes, was fehlt? Was ist das, was, was so diese Heftigkeit der Auseinandersetzung auch macht?
1: Also einerseits brauchen wir auf jeden Fall Rücksicht von allen Verkehrsteilnehmern. Ich glaube, da brauchen wir nicht lange diskutieren. Ich sehe auch genug Radfahrer, die tagsüber durch die Fußgängerzone fahren. Und das nervt mich auch, weil das ist jetzt einfach einfach ein geschützter Bereich für Fußgänger. Und das ist dann so. Und dann schiebt man da eben durch. Mhm. Ähm, Andererseits habe ich aber durchaus auch das Gefühl, dass viele so das Regelwerk gar nicht so richtig kennen. Ähm, Ich werde oft ähm, am vom Schloss und dann weiter Richtung Martini-Straße wurde ich mal angehubt, ähm, dass ich äh, doch bitte da rechts rauffahren soll. Aber das ist halt ein Gehweg. Ne? Das kostet mich, ich weiß nicht, was sind es mittlerweile 20, 30 Euro, wenn ich einen Gehweg als Radfahrer nutze. Ähm, das habe ich dann an der roten Ampel dem das Autofahrer ist. gesagt. Das wusste er halt einfach nicht. Ne? Und ähm, es ist immer noch so ein Denken drin, dass die Fahrbahn den Autos gehört. Aber das ist eben nicht so. Das ist mittlerweile in den seltensten Fällen so, da wo es ähm, mit diesen blauen Schildern, wo ein weißes Fahrrad drauf ist, ähm, angeordnet ist. Aber in der mhm. Regel ähm, dürfen, sind Fahrräderfahrzeuge dürfen auf der Straße fahren.
2: Ja, es gibt ja noch den Spezialfall dann, die fra- sogenannten freigegebenen Gehwege. Mhm. Das heißt, da steht dann ähm, Radfahr- also das Radfahrersymbol und dann frei darunter. Das ist aber, ähm, ja, der Autofahrer denkt, da ist aber ähm, da ist ein Fahrradweg, wieso fährt der da nicht? Und mhm. ich als Fahrradfahrer denke, nee, aus zwei Gründen will ich da nicht fahren. Erstens, das ist eben der beschützte Bereich für die Fußgänger, die belästige und gefährde ich dann. Zum anderen, wenn ich da fahre, darf ich da nur Schrittgeschwindigkeit fahren nach STVO eindeutig. Dabei. Aus dem Grunde ist es eben kein Fahrradweg, den ich als schneller Alltagsradler äh, benutzen kann, was ich irgendwie auch in Erwägung ziehe.
0: Also eigentlich auch eine Kampagne, noch mal die Verkehrsregeln zu kennen. Ne? So scheint ja, es manchmal. ganz sicher.
2: Aber ich hatte ja auch gesagt... Ähm, ich, ja, ich wohne ja selber nicht in, Stadt, in der Stadt Osnabrück, sondern 14 Kilometer sozusagen von hier von der Lagerhalle auch entfernt, in der Gemeinde Bissendorf. Und mir ist es ein Anliegen, dass sich eben auch in den Verbindungen ins Umland was tut und auch in den Verbindungen überland. Land. Der, die, der einfache Grund dafür ist auch, dass natürlich hier die Masse an Autos schlicht und einfach irgendwo Maßstäbe setzt. Und zwar Maßstäbe nach unten für schlechtes Verkehrsklima und damit auch für schlechtes Abschneiden beim Fahrradklimatest mhm. dabei. Denn man muss sich mal vergegenwärtigen, dass im Schnitt ähm, es, die Osnabrücker sind es ja gar nicht, die hier so viel Auto fahren. Es sind tatsächlich fast, überwiegend sind es Autos auf dem Landkreis, aus dem Landkreis mit rund 60.000 Einpendlern äh, mhm. pro Tag und 20.000 Auspendlern aus Osnabrück. Das heißt um, umgekehrt, dass wir hier in Osnabrück ein, ja, jedes zweite Auto in, oder nee zwei von drei Autos, die hier fahren, kommen aus dem Landkreis da. Und insofern muss man insgesamt in der gesamten Verkehrspolitik eben etwas anstellen, dass die aus dem Landkreis, die die können, zum Beispiel mit Fahrrädern benutzen, dass die aber insgesamt auch anders unterwegs sind. Das heißt, ansonsten, wenn ich das nicht schaffe, ist die Flächenneuverteilung oder Umverteilung mit mehr Platz fürs Rad, der kommt ja auch nur von den Fahrbahnen dann. Die Fußgänger, die haben ja gar nicht Platz, denen kann man ja auch nichts wegnehmen. Es ist ja nicht, nicht wie in Berlin, wo wir fünf Meter breite Gehwege haben, die wir mal kurz teilen können, wo, es immer noch ganz, wo immer noch ganz gut Platz dann übrig bleibt oder sowas. Das ist das Einzige, was wir machen können. muss dazu sagen, Gott sei Dank hat mittlerweile auch mit der neuen Landrätin eben der Landkreis das begriffen und auch so die, der spitzt seine Werkzeuge diesbezüglich schon mal.
0: Mhm. Ähm, warum engagiert ihr beiden euch eigentlich an der Stelle, wo ihr euch engagiert? Also du bloggst, du bist beim ADFC. Ähm, warum seid ihr an diesen Stellen? Warum engagiert ihr euch nicht an anderen Stellen in der Politik oder Ähnliches?
1: Das ist eine gute Frage. Ich bin, Man kann fast wirklich sagen, ich bin nur so reingerutscht und jetzt hänge ich da fest. <lacht> ich, ich hatte schon wirklich zwei, drei Momente, wo ich gesagt habe, jetzt, jetzt lasse ich es, keinen Bock mehr weil es dann an den einen oder anderen Stellen einfach nicht vorangeht. Mhm. Ähm, Aber man kriegt immer wieder Inspiration von außen, dass es woanders wieder besser läuft. Ähm, Gerade in den Niederlanden sieht es ganz anders aus. Und man kriegt immer wieder so kleine Impulse. Und ähm, ja, das will ich dann auch haben. Und dann will ich den Leuten es zeigen, dass es geht, was geht. Ähm, Ja, und da bin ich jetzt irgendwie so dabei und sehe mich mich da eigentlich auch ganz gut aufgehoben.
2: Mhm. Ähm, ja, weshalb bin ich beim ADFC? Ähm, ich bin aus dem ADAC ausgetreten <lacht> und beim ADFC eingetreten. Vor, okay. ist auch noch nicht so lange, also vor acht oder neun Jahren,
0: okay. habe
2: ich, hab ich das gemacht. Und das war, ich sag mal, mit der Schritt, ja, und ADFC ist eigentlich da. Diesbezüglich ist, ist eben der größte und wichtigste Lobbyverband fürs Fahrrad. Und, für, und ich denke auch mal ähm, mit für eine Verkehrswende. Wobei wir dann auch sagen müssen, die Verkehrswende, die besteht ja nicht nur aus Fahrradfahren. Und wenn wir das mal aufs Große ähm, raufbrechen, äh, dem Klima, ist es sowieso egal, wie viel wir Fahrrad fahren.
0: Okay. Ich gucke jetzt nochmal, ist noch was gekommen?
3: Ja, ich könnte noch mal kurz versuchen, einiges zusammenzufassen. Jetzt ist dann doch äh, mehr an Äußerungen gekommen. Es geht insgesamt auch um Fragen an den ADFC. Und zwar, wie denn dieser Interessenclub zu den Planungen der Stadt insgesamt steht. Und dann werden bestimmte Beispiele genannt, die aber nicht nur die großen Ein- und Ausfallstraßen bezeichnen, sondern auch den Haseuferweg und so etwas. Also insgesamt können wir ja sagen, was halten Sie eigentlich von dem insgesamt von dem Radverkehrsplan, der ja auf 2030 zielt? Vorhin sind schon einige Äußerungen dazu gefallen.
2: Also im Großen und Ganzen ist der Radverkehrsplan wegweisend. Man muss allerdings sagen, es hat sich in den letzten wenigen Jahren, in den letzten zwei Jahren unheimlich viel auch getan, auch eben in der öffentlichen Wahrnehmung ähm, des Radverkehrs. Und der Radverkehrsplan ist ja mittlerweile auch schon vier bis fünf Jahre alt. Das heißt, diese Planungen sind schon ähm, etwas älter in seinen Grundlagen. Ist der richtig in den Details, muss sicherlich in dem Sinne nachgebessert werden, dass man sagt, also wenn wir da etwas bauen, dann können wir jetzt nicht gute Lösungen bauen, wenn wir in zehn Jahren die, eine der besten Fahrradstädte werden will. Da müssen wir jetzt versuchen, immer die sehr guten Lösungen auch zu bauen. Aber vom Prinzip her ist das, ähm, äh, ist das in Ordnung, nur darf es keinen Stillstand geben und es muss natürlich immer, in Einzelteilen muss es immer wieder äh, nachgebessert werden und optimiert werden.
3: Dann habe ich noch eine Frage, die gerichte ich dann mal an den Fahrradaktivisten. Ähm Aus der E-Mail-Zusendung die Frage, ich lese mal wörtlich vor, ich fahre bei den schmalen Radmarkierungen immer mit dem Rad auf der Autospur, weil mir die Türen des stehenden Verkehrs zu gefährlich sind. Dabei fühle ich mich deutlich sicherer, werde aber auch öfter angemacht. Müsste doch erlaubt sein. Wie seht ihr das?
1: Ja, die Mail hätte auch von mir kommen können, weil so mache ich es tatsächlich auch. Mhm. Bestes Beispiel ist die Liebigstraße, wo äh, noch gefeiert wurde, dass die Markierungen ähm, aufgefrischt wurden. Dabei sind sie gar nicht mehr ähm, regelkonform. Und da mache ich es tatsächlich auch so, dass ich links äh, von der Markierung fahre, äh, weil ich einfach Angst habe, dass mir jemand äh, unbeachtet die, äh, vors, ähm, die, die Fahrertür die ähm, Rad haut. Mhm. Ähm, und es stimmt absolut. Man wird dann an, man wird öfter angehubt, aber ähm, dem Autofahrer hinter einem bleibt dann bei Gegenverkehr eben kein Platz mehr, schmal, eng zu überholen. Und äh, dadurch bin, fahre ich dann sicherer. Man braucht ja. einfach eine, ein dickes Fell, wenn man so Fahrrad fährt. Mhm. Und da sind wir wieder da, was ich sage, man muss kein dickes Fell haben müssen, um sicher Fahrrad fahren zu können.
0: Mhm. Deswegen
1: mehr Platz fürs Rad. Mhm.
2: Mhm.
0: War es das? Okay. Ähm Dann äh, mit Blick auf die Uhr, mein Limit ist, sind ja 45 Minuten, würde ich euch gerne noch äh, die letzte Frage stellen, die ich euch im Vorfeld auch schon verraten hatte, nämlich was wünscht ihr euch für Osnabrück? Also aus eurer Sicht, aus äh, Fahrradaktivisten-Sicht und ADFC-Sicht, was wünscht ihr euch für Osnabrück? Wie soll es hier weitergehen?
2: Ähm, erstens, darf ich zwei Wünsche äußern? Unbedingt. Erstens mehr Platz fürs Rad und zweitens ein Stadtbahnsystem.
0: Mhm.
1: Ja, schließe ich mich an. Ich wünsche mir deutlich mehr Platz fürs Fahrrad und deutlich mehr Gewichtung des Radverkehrs, was beinhaltet, dass der Radverkehrsplan, den wir haben, der gut ist, auch umgesetzt wird, weil in der Schublade nützt da nichts.
0: Mhm. Okay. Herzlichen Dank euch beiden. Ähm, Herzlichen Dank an alle die Fragen gestellt haben und danke auch ans Team der Lagerhalle für die technische Umsetzung der Veranstaltung. Wir sehen uns in vier Wochen wieder. Ein ähm, Thema haben wir für die kommende Sitzung noch nicht vereinbart, äh, das werden wir aber pünktlich bekannt geben. Unser Kooperationspartner OS-Radio sendet das Gespräch von heute am kommenden Sonntag um 11.03 Uhr. Über die Homepages und den YouTube-Kanal Lagerhalle Osnabrück bleibt es zum Nachhören, Nachhören und Ansehen abrufbereit. Und ähm, ja, wir freuen uns über weitere Zuschauer dann in kommender Zeit und wünschen allen einen schönen Abend. Tschüss.